0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że Was widzę, znaczy ja Was widzę oczyma duszy, ale Wy mnie widzicie na ekranach, bardzo się cieszę, że mnie widzicie. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy oglądają, słuchają, komentują, lajkują, udostępniają to bardzo ważne to bardzo ważny, bardzo ważna forma wsparcia dla nas. No i bardzo gorąco dziękuję tym, którzy wspierają nas finansowo, wpłacając na konto Fundacji Arbitror albo na portalu zrzutka.pl, popierając nas lub też wspierając nas w serwisie Patronite, do czego bardzo gorąco zachęcamy. No i szczególne pozdrowienia dla naszego dzisiejszego sponsora obywatelskiego, czyli producenta wykonawczego, którym jest Meandrator L. Kochani, dzisiaj się będzie bardzo dużo działo. Będzie z nami gościć posłanka Hanna Gil-Piątek, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Będziemy mówić o schronach atomowych, węglu otwockim, o o tym jak się opłaca ludzi, którzy pomagają dokonywać putinizacji polskich mediów. Będziemy też mówić o kolejnym tajemniczym budynku w pobliżu Sejmu, będziemy mówić o Morawieckim, który znieważa zachodnich sojuszników nazywając ich bestią podczas putinowskiego spędu w Hiszpanii, ale najpierw będziemy mówić o tym, co, co chyba najbardziej z tego wszystkiego jeśli nie szokujące, to dojmujące, bo mówimy zasadniczo o bardzo poważnych, wszystkie tematy, które dzisiaj poruszamy są lub prawie wszystkie są bardzo poważne. Może ten węgiel otwocki jest trochę niepoważny, ale też jest poważny. Natomiast zaczniemy od tego, co najbardziej dojmujące. Poproszę naszą dzielną realizatorkę Angele, która jest z nami i której bardzo dziękuję za prowadzenie tego programu od strony technicznej. Proszę Angele, żeby pokazała nam film nagrany na granicy białoruskiej. Słynny film, który obiegł media społecznościowe, ale chcę go, chcę go przypomnieć, żebyśmy dobrze wiedzieli, o czym mówimy.
1: O, zajebiste.
0: Tak, widzieliśmy ten film, najprawdopodobniej nagrany przez polskich pograniczników lub innych funkcjonariuszy, którzy e pilnują muru na granicy polsko-białoruskiej. Widzieliśmy człowieka, którego stopa, kostka tak, tak się zaplątała w drut żyletkowy, że, że wisiał głową do dołu podczas próby przekroczenia muru. Drut żyletkowy to nie jest drut kolczasty, który e, e, rani w ograniczony sposób, to jest drut żyletkowy rani do kości, więc najprawdopodobniej temu e, człowiekowi po prostu kawałki mięsa e, Wycinał ten drut pod jego własnym ciężarem, kiedy on tak wisiał. I widzieliśmy Polaków, najpewniej funkcjonariuszy, którzy się z niego, którzy się z niego naśmiewają. E, to nam pokazuje, czym jest rzeczywistość na granicy białoruskiej, gdzie białoruskie i polskie do służby do spółki zgotowały e, gechenne, zgotowały niewiarygodne cierpienia uchodźcom, po to, żeby Łukaszenko mógł mówić, że Zachód jest zły, a po to, żeby i po to, żeby PiS mógł mówić, że broni nas przed rzekomymi hordami najeźdźców. Widzieliśmy właśnie tego groźnego najeździe, widzieliśmy człowieka, który potwornie cierpi, a z którego nasi rodacy się naśmiewają. I w tej sytuacji nie mogłem zaprosić nikogo innego, jak tylko dziennikarza najlepiej poinformowanego o tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, człowieka, który wiele poświęcił żeby informować nas o tej sytuacji, podczas kiedy inne media odwracają głowę i patrzą w inną stronę. Jest z nami Piotr e, Czaban, e, wcześniej Dobry TVN, witam, teraz witam, kanał witam. Czaban robi Raban.
1: I pogotowie ochotnicze, podlaskie ochotnicze pogotowie humanitarne, czyli taka ekipa mieszkańców Podlasia, która niesie pomoc ludziom na granicy, w lasach i nie tylko.
0: Ty nagłośniłeś ten potworny filmik i to potworne zdarzenie, które widzimy na, na, tym, na tym filmie. Czy możesz nam powiedzieć więcej, co się stało, kto zrobił ten film?
1: Oczywiście. Zacznijmy od początku. Na początku w sieci pojawiło się zdjęcie, bo z tych ustaleń, do których dotarłem, to nie byli strażnicy pograniczni, strażnicy graniczni, to byli żołnierze. Czy to był y, wod, czy to było wojsko zawodowe, tego jeszcze w tym momencie nie wiemy, ale y, wydaje mi się, że prędzej czy później y, uda się to wszystko dokładnie ustalić. Y, to zdjęcie w formie paskudnego, haniebnego mema y, pojawiło się, y, zdjęcie przedstawiające właśnie tego człowieka wiszącego głową w dół pojawiło się m.in. na y, portalu Podlaskim, y, na Facebooku, z dopiskiem od redakcji od naszego czytelnika i to zdjęcie z dopiskiem nie toperz od las. Czyli to, co rząd Prawa i Sprawiedliwości robi od lat z uchodźcami, dehumanizuje ich, w taki sposób znalazło swoje ujście w rynsztoku tego portalu. Tutaj nie ma co się bawić w jakąś kokieterię, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Wprost, takie traktowanie ludzi, no to ma bardzo wiele wspólnego z faszyzmem, który też tak traktował, chociażby w czasie II wojny światowej, Żydów. W 10 minut, poprzez te swoje kontakty, ja tutaj mieszkam na pograniczu, od roku zdobywam zaufanie nie tylko aktywistów, oczywiście z którymi jestem związany, teraz sam jestem też, mogę powiedzieć, aktywistą, ale też rozmawiałem od samego początku trwania tego kryzysu z wieloma strażnikami granicznymi, i wiem, że w tej formacji, oprócz oczywiście ludzi, którzy bardzo chętnie i ochoczo, czasami nawet wręcz z uśmiechem, z żartem, wyrzucają ludzi gdzieś w ciemnym lesie za druty w kierunku Białorusi. Też wśród tych strażników granicznych są ludzie, którzy nie wytrzymują tego, którzy są bardzo wrażliwymi też ludźmi, odchodzą na emeryturę, nie chcą się pod tym podpisywać, a jeżeli już gdzieś są, no to starają się nieść dobro. Też i tak to wygląda. I poprzez te właśnie swoje kontakty udało mi się zdobyć ten film. Ten film nie krążył wcześniej w sieci. Udało mi się do niego właśnie dotrzeć. Z informacją też, tak, został mi przekazany, że to wszystko zostało nagrane w okolicach Białowieży, jeżeli się nie mylę, z nocy, ze środy na czwartek i oprócz tego, oprócz tego nagrania, oprócz tamtego też zdjęcia, bo na początku wydawało się, że ten haniebny mem z tym nietoperzem podlaskim, że to był screen z tego filmu, ale po dokładnym przyjrzeniu się widać, że nie, że najpierw ten człowiek został wiszący głową w dół, wplątany w tę koncentrinę, czyli w ten żołetkowy drut, o którym opowiadałeś, on najpierw był sfotografowany, później sfilmowany i ci żołnierze, którzy temu się przyglądali i to nagrywali, zamiast zamortyzować stan układę w jakikolwiek sposób, przyglądali się, śmiali się wulgarnym. Nie, zrobili sobie sesję taką, obfotografowali,
0: sesję. nakręcili się. Oprócz tego,
1: oprócz tak, oprócz tego otrzymałem też inne zdjęcie przedstawiające identyczną sytuację, a ja to zdjęcie udostępniłem też w swoich mediach społecznościowych, pokazujące też dokładnie o innej porze dnia innego człowieka dokładnie tak samo zaplątanego w tę koncentrynę i wiszącego głową w dół. To nie jest pierwszy przypadek. Ale też taka smutna refleksja, bo zauważmy Tomku, że tak naprawdę media wróciły do granicy, czyli do tematu tego kryzysu humanitarnego na pograniczu polsko-białoruskim właśnie z powodu tego filmiku. Bo to wszyscy się złapaliśmy za głowę, jejku, to tak wygląda, to jest takie straszne, a ja powiem, a co przez rok się dzieło? Zapytam, tak? Co się tutaj działo? To, to szczerze powiedziawszy, to tak naprawdę bardziej hardkorowe, bardziej dramatyczne sceny tutaj się rozgrywają od roku, niż to, co zobaczyliście, drodzy państwo, na tym filmiku. Bo tutaj giną ludzie, umierają ludzie i to nie jedna, dwie, trzy osoby. Umiera cała rzesza i nie do wszystkich docieramy. Staram się tutaj wspólnie też z moimi przyjaciółmi Ustalać tożsamość tych, którzy zmarli, po polskiej stronie docieram do świadków, do osób, które były świadkami śmierci. I to nie jedne, kilku. Mam między innymi też zdjęcia i to nie jedno. Kilka zdjęć osób, które zmarły akurat po stronie białoruskiej i nieustalona jest ich tożsamość. Poruszanie się, zdobywanie informacji w tym chaosie, w tym gąszczu służb, które tutaj pojawiły się po stronie polskiej i oczywiście po stronie białoruskiej to jest niezwykle trudne zadanie, żeby cokolwiek stamtąd wyciągnąć. My, ci ludzie, którzy tutaj są na tym Podlasiu, zostaliśmy sami z tym tematem. A Polska, świat, przypomniały sobie o nim kiedyś z okazji Usnaża, a Usnaż nie był tym pierwszym takim wstępem do tego, co już się działo na naszej granicy. Później były dzieci z Michałowa, teraz jest ten film. Jest, uwaga me mediów, przykuta. A tak naprawdę te straszne rzeczy dzieją się tutaj na co dzień. I tak jak mówiłem, tak jak wspominałem, strażnicy graniczni, którzy spotykają ludzi, ludzi, bo to czy uchodźcy, czy emigranci w lesie tych ludzi spotykają i też niektórzy starają się nieść w pomoc, a niektórzy zachowują się nie tylko tak jak na tym filmie, ale potrafią, na przykład, jeżeli człowiek... Jest historia, jest historia... Przepraszam za swoje emocje, ale, ale po prostu niech, ja mówię, niech to będzie wyrzutem sumienia. To, że my do tego tematu wracamy w momencie, kiedy po prostu pojawia się takie nagranie. A jak się pojawiały trupy po naszej stronie, udawaliśmy że tego nie ma. No i Dlatego. Mówisz tak, mówisz, uwaga przykuta, ale ona jest przykuta na chwilę,
0: bo jutro się chwilę, znowu zajmiemy czymś na innym. Na chwilę. Zajmiemy Mówiłeś się to... czymś innym. Mówiłeś też o tożsamości. Czy możemy mówić o tożsamości tego chłopaka? Bo do mnie zgłosił się ktoś, kto przedstawił się jako jego wuj.
1: Tak, tak. Wiem, Tomku, że do ciebie zgłosił się wujek Mohameda Sabaha, z którym też jestem w kontakcie. De, też on... ten, ten chłopak, który spadł z muru, nazywa się
0: Mohamed Sabah.
1: Tak? Nie, nie możemy tego stwierdzić w tym momencie z całą pewnością. Ja, ja już wszystko tutaj po kolei wytłumaczę. W listopadzie ubiegłego roku zaginął m.in. na pograniczu polsko-białoruski Mohamed Sabah, młody chłopak z Iraku, kurt iracki. Zniknął po nim wszelki ślad. Jego rodzina od samego początku szukała go, kontaktowała się m.in. też ze mną. Zamieszczaliśmy informacje o nim, dopytywaliśmy też tych uchodźców, którzy pojawiali się na naszej granicy, czy widzieli go. Nie było po nim żadnego śladu. Latem tego roku wujek przyjechał do Polski, do Białowieży, gdzie m.in. z Karoliną Mazurek i z Mariuszem, znanym jako człowiek lasu, spotkaliśmy się z wujkiem. Zgłosiliśmy oficjalnie wspólnie jego zaginięcie na, na posterunku policji w Hajnówce, na komendzie powiatowej policji w Hajnówce. Byliśmy tam, gdzie wskazywała, gdzie była podana jego ostatnia lokalizacja. Żadnego śladu, żadnego śladu nie było, jak kamień chodł. W międzyczasie kilka tygodni temu udało się dotrzeć do zdjęcia z tych zamieszek, które były w listopadzie też ubiegłego roku pod Późnicą. Tam na takim zbiorowym zdjęciu pojawił się ten chłopak. On był. Udało się zidentyfikować, że on tam był, ale co dalej? Nie wiadomo, to był ważny ślad. No i tutaj udostępniając tego mema, tak, to zdjęcie, ten filmik, rodzina Mohameda Sabaha bardzo pilnie przegląda między innymi moją stronę na Facebooku, wszelkie doniesienia tutaj z pogranicza analizują i jeszcze tego samego dnia, kiedy udostępniłem to zdjęcie, ten, ten filmik z tym człowiekiem wiszącym głową w dół, też zastanawiając się, mając, mając też wyrzuty, że udostępniłem, nie zamazując twarzy tego człowieka, po prostu u, Użyłem print screenu z tego portalu, który yy, zamiast tego mówię, haniebnego mema i pokazałem, proszę bardzo, tak do tego doprowadziliśmy w Polsce, do, do, do no, takiego zła, że, że to się staje normalną rzeczą, że, że jakiś portal takiego mema wypuszcza, ale paradoksalnie dobrze się stało, że nie zamazałem tej twarzy, bo... Yy, Rodzina Mohameda Sabaha w tym wiszącym głową w dół mężczyźnie rozpoznała właśnie swojego bliskiego, tego, którego poszukuje od dziewięciu miesięcy. Rodzina jest przekonana w stu procentach, że tym człowiekiem jest Mohamed Sabah. Ja, badając te różne sprawy tutaj na granicy, nie mogę powiedzieć, że rzeczywiście na pewno to jest Mohamed Sabah. To zdjęcie nie jest do końca wyraźne, ale tutaj trzeba oddać rodzinie, która na pewno zna sylwetkę, zna twarz, każdy szczegół twarzy Mohameda, że może mieć rację. Ja dodatkowo jeszcze się powtórzę takim przykładem, kiedy to też wspólnie z zacnym, z wspaniałym człowiekiem z białowierzy, Rafałem Kowalczykiem, profesorem, naukowcem, zorganizowaliśmy akcję poszukiwawczą ciała Jemeńczyka Ahmeda, wówczas obowiązywał stan wyjątkowy. I ja nie mieszkając w tej strefie, gdzie znajdowało się ciało, poprosiłem właśnie Rafała, by udał się w to miejsce i sprawdził, czy pod tą lokalizacją jest ciało, czy nie jest. Rafał tam się udał i odnalazł ciało. Ahmeda wówczas z Jemenu. Nagrał filmik, musieliśmy go zarchiwizować, bo nie mamy żadnego zaufania do tych służb tutaj na granicy. Nie mamy. Musimy mieć sami dowód, że rzeczywiście, jeżeli jest znalezione ciało, to... Musimy to, 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 to nagrać, zdokumentować i wtedy zgłaszamy policji. To policji tutaj yy, yy, zaufanie mam i wierzę, że jeżeli policja dotrze do jakiegoś ciała, to wtedy wiemy o takim przypadku, bo tutaj już postępowanie prokuratorskie wchodzi w grę, wtedy się pojawiają komunikaty. Co do straży granicznej A zaraz, i Zaraz, ja przepraszam,
0: że Ci przerwę. Yy. Czyli z tego, co mówisz, to ja... Z... Z ostatniego zdania zrozumiałem, że jeśli Straż Graniczna lub Wojsko lub WOD znajdzie ciało w polskim lesie, to nie ma postępowania prokuratorskiego?
1: Nie mogę tego powiedzieć z całą pewnością. Różne przesłanki są, by sądzić, że może być różnie. Na pewno dystans mam i tego swojego braku zaufania nie kryję. Nie kryję nawet to, ostatnio. Wróż, nie, tylko wątku. chciałem tylko, tylko zaraz, zaraz tolku, do tego wątku wrócimy, jeżeli mogę tylko dokończyć, bo tak, tak. wówczas informując o śmierci Ahmeda z Jemenu, nie zamieszczałem żadnych jego zdjęć z odnalezienia w lesie, ale odnalazła mnie też jego rodzina. I rodzina za wszelką cenę chciała zdjęcie ciała, żeby potwierdzić, że to na pewno jest Mohamed. Ja przez wiele godzin weryfikowałem, czy rzeczywiście kontaktuję się z rodziną Ahmeda. gdy już byłem pewien, że to jest rodzina Ahmeda, wówczas zrobiłem screen z tego filmiku z odnalezienia ciała. Ciało było odwrócone głową do ziemi, czyli nie było widać twarzy, ale rodzina po samej sylwetce poznała, że to jest Achmed. To był Ahmed. Dlatego no tak, tutaj wracając ale... do, do, do Mohameda Sabaha, jeżeli rodzina widzi zdjęcie jego nawet w nocy, może nie do końca wyraźne, można przypuszczać, że, że, że rodzina rzeczywiście się nie myli i żeby to potwierdzić, wujek Mohameda y, jutro lub pojutrze przybędzie do Polski, y, będzie tutaj w Bialystoku, pojedziemy do Hajnówki, y, będziemy dopytywać i wojsko, i policję, kim jest ten człowiek, jaki jest jego los, bo tak naprawdę nic się do tej pory nie udało ustalić. Czy ten człowiek trafił do szpitala, czy go wyrzucono? Tak właśnie wygląda tutaj zbieranie informacji w tej strefie przygranicznej. I stąd mój brak zaufania, bo przecież od razu, Tomku, no od razu powinien się pojawić komunikat służb, straży granicznej, nie wiem, policji czy wojska. Proszę Państwa, ten człowiek, który spadł z tego muru, nie wiem, znajduje się w szpitalu, otoczyliśmy go opieką, to jest obywatel takiego i takiego kraju. Przecież dziennikarze dopytywali, dopytywali, o to, gdzie jest ten człowiek, kim jest i odpowiedzi jasne i klarowne. Ja tam w doniesieniach prasowych nie zobaczyłem. Sam próbowałem ustalać, kto w międzyczasie trafił do szpitala w Hajnówce. Wiem, że, bo to, to wydarzenie było w nocy, ze środy na czwartek, a gdzieś chyba około godziny 13 z tego, co usłyszałem, został przywieziony obywatel Egiptu obywatel Egiptu do szpitala w Hajnówce ze złamaną ręką z tego, co udało mi się też ustalić. Ale czy to jest ta sama osoba, która była na tym murze, na tym filmie, czy nie? Tego nie można stwierdzić bez rozmowy bezpośredniej z tym człowiekiem. No a to jest w tym momencie utrudnione. Ale będziemy, będziemy dochodzić prawdy.
0: Czyli wracając do tego, o co pytałem, jeżeli, czyli jakby to powiedzieć, czy robi się też puszbeki, czy wypycha się z powrotem na zagranicę białoruską również zwłoki, czy się przerzuca je przez
1: mur na przykład? Jeżeli chodzi o Polskę, o takich przypadkach nie słyszałem, a wracając do tego mojego braku zaufania, jak te służby postępują w przypadkach, gdy ktoś umiera albo jest umierający. I tutaj opowiadam tę historię o Ahmedzie z Jemenu. Ahmed z Jemenu 15 lutego, tutaj tak mówię z pamięci, był w grupie razem z Syryjczykami, z kobietami, z dziećmi, z mężczyznami, bodajże trzech mężczyzn, trzy kobiety, troje, dwoje dzieci. Ahmed był jedyną osobą, która nie znała się do końca z tą grupą, oni się tylko przez dzień ze sobą znali. Wędrowali z, przez Puszczę Białowiecki. Piąta rano, Ahmed przewraca się, wpada do bagna, do wody, to jest zima, jest mróz trwa walka o wyciągnięcie go, o ogrzanie. niestety umiera. Około południa, około południa umiera. Grupa Syryjczyków, przerażona, przerażona tym faktem, nie wie co ma, co zrobić. Wychodzi, wychodzi z lasu, ujawnia się, podchodzi do straży granicznej i mówi, tam, utą, tam, utą, tam jest ciało naszego przyjaciela, tam jest ciało naszego przyjaciela proszę pójdźcie, dajemy wam lokalizację, gdzie leży ciało, a nas proszę zabierzcie do szpitala, potrzebujemy pomocy medycznej. Co się dzieje? Ta grupa Syryjczyków nie trafia do szpitala, jest wyrzucona na Białoruś przez druty. Nigdzie w żadnych dokumentach Straży Granicznej, bo o to pytałem Straż Graniczną, nie ma odnotowanego tego pushbacku, tej wywózki. Skąd to wie? Ano stąd, że sześć dni po wyrzuceniu tych ludzi Mimo, że oni tylko przez dzień znali tego, Jameńczyk, szukali kogokolwiek w Polsce, kto pójdzie pod, do tej lokalizacji i od, odnajdzie to ciało. I w taki Aha. sposób ta grupa odnalazła mnie. W taki czyli, sposób ta grupa odnalazła mnie. Czyli po ja po prostu, prostu zostawiają zwłoki w bagnie. Nawet tego w ogóle nie zweryfikowali. A ja po prostu zastanawiałem się, co zrobić, co zrobić, żeby dotrzeć do, do tej lokalizacji i zweryfikować. A jak chociażby ta historia pokazuje, nie można mieć zaufania w takich przypadkach do służby, jaką jest Straż Graniczna. Bo jak się okazało, tam było ciało. A gdy grupa Syryjczyków informowała o tym Straż Graniczną, nikt nie poszedł, nie sprawdził tego, a ta grupa została wyrzucona. Oni się skontaktowali ze mną i opowiedzieli mi całą historię. Inny przypadek z gminy Czeremcha, gdzie w tej gminie... Też przebywało w lesie dwóch braci, jeden źle się czuł, nie mógł iść. Młodszy brat też się ujał w Straży Granicznej, poprosił o pomoc, został wyrzucony, a po trzech dniach jego brat został odnaleziony martwy. Jest teraz pochowany w ul. Terechowskiej w gminie Czeremcha. Przez bardzo długi czas służby nasze nie potrafiły nawet odnaleźć jego tożsamości, Poinformowałem o tym po swoich ustaleniach, prokuraturę, policję. Rodzina rozpoznała po zdjęciu zrobionym przez techników kryminalnych swojego brata. Także tak to wygląda. Może człowiek nieżywy gdzieś byś tutaj w lesie na polu, mogą jego bliscy towarzysze zgłaszać to służbom, taki przypadek? To się może niczym nie zakończyć. Stąd jest mój brak zaufania. Zbyt dużo tutaj przez ten rok ostatnio widziałem rzeczy na pograniczu, żeby śmiało iść i zgłaszać każdy problem. No przecież nie po to nas wyrzucono z tej strefy przygranicznej, nie po to stworzono ten stan wyjątkowy, zabroniono przyjeżdżania mediom czy też organizacjom humanitarnym w strefę, która sięgała czasami nawet kilkanaście kilometrów od granicy. To nie było, nie był kilometr, patrzę. No my, my jakoś się poddaliśmy, społeczeństwo powiedziało, no cóż, trudno, nie wnikajmy. Nie było tam specjalnie zbyt wielu dziennikarzy, którzy szli i popatrzyli, co tam się tak naprawdę dzieje. Ale... To jest zgroza, a ten filmik jest symbolem tego, co od roku się dzieje, co z nami, co ze społeczeństwem zrobił rząd, ze swoją narracją, Ale... dehumanizując tych ludzi.
0: Ale od strony prawnej to mi się po prostu zupełnie nie zgadza, bo jeżeli ginie obywatel innego kraju, to on jest traktowany zgodnie z prawem tak samo jak obywatel polski. Należy sprawę wyjaśnić zawsze. To jest sprawny obowiązek, jakby
1: państwo. Tak, dla, dlatego, tutaj mówię, dlatego tutaj mówię, że akurat z policją my, różnie ta współpraca wygląda czasami, ale my, my, też są dobre przykłady. I ja i to nie jest tak, że ja sobie Państwu mówię, a taka historia była, tak było i, i ja tylko sobie to opowiem. Nie, ja to zgłosiłem wszystko na policję. Ja to wszystko zgłosiłem na policję, przedstawiłem dowody, skontaktowałem ze świadkami i z tego co się orientuję, na pewno jakieś postępowanie w przypadku tego właśnie pochowanego chyba w ul. Terechowskiej Syryjczyka jest prowadzone w związku z działaniami, z zaniechaniem Straży Granicznej. Tak samo tutaj w przypadku tego człowieka zwisającego nieszczęśliwie z muru i zachowania żołnierzy, a także tego, co zrobił ten portal, zamieszczając tego mema, nabijając się z cierpienia ludzkiego, jako podlaskie ochotnicze pogotowie humanitarne złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury i po prostu no, będziemy walczyli z tym złem Na ile nas stać, na ile damy radę. Tak? To, to, to nie jest proste, bo żeby tutaj usiąść, Tomku, z Tobą i z Państwem się spotkać, ja od rana nie miałem po prostu chwili przerwy. bo, bo Nawet tutaj, siedząc, Tomku, i czekając na wejście kilka minut, ja dostałem na, na swój numer telefonu yy, prośbę o pomoc. Tak, prośbę o pomoc. Tak, Wszystko się ze... dzieje, to się nie kończy. Bardzo I proszę, dziękuję, proszę że znalazłeś... tutaj nie zapominajcie.
0: O nas. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś to pół godziny i no cóż, będę cię, będę pozwalał sobie jeszcze cię zapraszać, bo wiem, dziękuję, że jesteś bardzo, bardzo zajęty. Miło. Ale nie, nie, to ja dziękuję, ale o tym trzeba koniecznie przypominać. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Dawaj znać, gdybyś tylko chciał coś nagłośnić.
1: Dziękuję. Pozdrawiam Państwa serdecznie.
0: My też pozdrawiamy Piotra Czabana, który ratuje dobre imię polskiego dziennikarstwa, ale nie tylko, ratuje też e, ludzkie życie, a nie on jeden oczywiście. Jest więcej odważnych ludzi tam przy granicy. Szkoda, że tak, szkoda, że tak mało. A my teraz zapraszamy do studia posłankę opozycji Hanny Gil-Piątek, która jest z nami. Jeśli tak, już jest z nami.
2: Dzień dobry. Mam nadzieję, E,
0: dobry wieczór. Hanno, musisz mówić tak mniej więcej pięć razy głośniej.
2: Dobry wieczór. Czy teraz nie słychać? Tak?
0: tak, teraz trochę lepiej. Jak się Państwo domyślają, znam Hannę od lat i Hanna zawsze bardzo cicho mówiła, chociaż czasem w Sejmie potrafi, potrafi się wypowiedzieć bardzo... Bardzo głośno. Chciałem Cię na początek spytać o te nagrody, które Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sobie przyznała w tym samym czasie, kiedy pomagała putinizować polskie media, strasząc TVN, że nie odnowi, mu, że nie odnowi tej stacji koncesji.
2: No właśnie, bo pamiętamy słynną aferę z przedłużaniem wydania koncesji najpierw TVN-owi, a później TVN-7. Czasami mówi się, że to było przedłużenie koncesji. Nie, ta koncesja wygasa automatycznie po 10 latach, ją trzeba wydać na nowo. I teraz mieliśmy sytuację, w której ewidentnie na zlecenie polityczne próbowano nie wydać tej koncesji wszystkimi sposobami. Krajowa Rada Radiofanii i Telewizji no, wykręcała się jak mogła i starała się udowodnić, że ta koncesja nie powinna być przyznana. Na pewno wymagało to wzmożonej pracy i aktywności, ponieważ na, taki, na ta, taką dyrektywę polityczną to rzeczywiście trzeba bardzo dużo pracować, żeby żeby Jarosław Kaczyński był zadowolony. No i po kilku miesiącach postanowiłam sprawdzić, czy aby nie zostali jej członkowie i pracownicy Krajowej Rady jakoś specjalnie nagrodzeni. Więc wysłałam w tej sprawie interwencję poselską, nawet nie interpelację, bo interpelację się wysyła do ministerstw i pana premiera, tylko zwykłą interwencję poselską, zwykłe pismo z prośbą o to, żeby podano mi, ile wydano na premie, nagrody okolicznościowe, nagrody zwykłe, takie nagrody i ile sporządzono w czasie od, przez 2021 i 2022 analiz zewnętrznych i ile na nie wydano pieniędzy. Odpowiedź mnie zaskoczyła, szczerze mówiąc, dlatego że okazało się, że no hojnie, zostali nagrodzeni członkowie i pracownicy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo tych nagród w sumie uzbierały się prawie 2 miliony. Ja tylko przypomnę, że w budżecie na 2021 jest taka rubryka wynagrodzenia i dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ta rubryka, w tej rubryce jest mniej więcej, trochę ponad 600 tysięcy złotych, czyli jakby mamy sytuację, w której ponad trzykrotność tej kwoty, która jest na roczne wynagrodzenia, przeznaczono na nagrody. Nie, nie, nie były to ani nagrody okolicznościowe, jakieś takie związane z długim stażem, ani żadne premie za wybitną pracę. Były to po prostu nagrody. Można Oczywiście, powiedzieć nagrody
0: tak. specjalne, które tam nagrody spadły. Nagrody specjalne,
2: tak, tak, tak,
0: tak. Ja tutaj poproszę naszą realizatorkę Angelę, żeby pokazała nam skan numer dwa przeznaczony na dzisiaj. To jest właśnie Fragment, od, tak, jeśli można by powiększyć. Jeszcze to jest odpowiedź e, e, na twoje pismo, które e, zamieściłaś na Twitterze, e, ten, tę odpowiedź. E, pani Hanna Gil-Piątek, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowna pani poseł, w odpowiedzi na interwencję poselską uprzejmie informuje, że wysokość nagród wyniosła dla członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 94 tysiące zł, dla pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 733 tysiące złotych, a w 2022 roku no jeszcze lepiej, bo 111 000 tysięcy złotych dla członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a dla pracowników ponad, ponad milion.
2: No dokładnie, więc złoto, ale skromnie można powiedzieć. Tam jeszcze w dalszej części pisma jest 7 analiz, z których te jest, są cztery, jakieś małe, dotyczące widać jakichś drobnych wątpliwości, bo one są poniżej 10 tysięcy. Natomiast trzy analizy dotyczą artykułu 35 ust. 2 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji, czyli dokładnie tego, który mówi o wydawaniu koncesji. I tutaj te pozycje są dosyć duże, bo tam jest bodajże 15, 22 i 20 tysięcy tak? czyli jeszcze do tego, jako podatnicy, wydaliśmy na analizowanie tego, jak można nie wydać właściwie tej koncesji. No okazało się, że jednak nie można jej nie wydać, trzeba ją wydać. Ta koncesja w końcu jedna i druga została wydana, no ale ewidentnie są to, są, są to takie srebrniki za niszczenie wolności mediów w Polsce, bo Przypomnijmy, że taka powolna urbanizacja mediów, która dokonała się na Węgrzech, postępowała właśnie w ten sposób. To znaczy, najpierw, znaczy, że jednym z elementów tej urbanizacji i przejęcia tam w całości, w, w całości cał, jakby całego przekazu, opanowania całego przekazu przez Orbana. Było między innymi zamykanie właśnie głosu tych niezależnych stacji, rozgłośni, które jeszcze, jeszcze na Węgrzech były. No i w tej chwili ten przekaz tam jest kompletnie zdominowany, a uważa się, że że brak wolnych mediów jest to jedno, jeden z głównych powodów, dla których Węgry no, z, zmierzają w stronę tak zwanej demokratury, czyli właściwie takiej dyktatury z, takim, z taką pozłotką demokracji. To znaczy, że to już nie jest demokracja, to jest właściwie dyktatura, tylko trochę, i, i, to, trochę bardziej y, podobna, zewnętrznie, powiedzmy, z takimi cechami właśnie, że odbywają się wybory i tak dalej. No dobra, co z tego, że odbywają się wybory? Jeżeli te wybory, i to nawet mogą się odbyć wybory całkiem uczciwie, nie, nie trzeba ich być może fałszować, jeżeli cała przestrzeń medialna wolnych mediów jest zdominowana mediami niewolnymi, czyli powolnymi władzy.
0: Nie, ale one wtedy, 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 wtedy wybory nie są uczciwe, bo nie są sprawiedliwe. Bo, bo nie są. Jak wyborów nie trzeba sfałszować, żeby
2: były Dokładnie. nieuczciwe. Znaczy, to, to nie tak, że w Europie już tego nie trenowano. Ty sam dobrze wiesz i wielokrotnie o tym mówiłeś, że trenował to już Berlusconi. Na przykład, jeżeli, jeżeli widzowie resetu obywatelskiego pamiętają taki film jak Wideokracja. No to tamten mechanizm był doskonale pokazany. Jak, jak demokracja jest nie, nieodporna na manipulacje w momencie, kiedy cały dyskurs medialny jest zdominowany przez jednego gracza i po prostu, który kształtuje postawy, umysły, zachowania. No z tym jeszcze w Polsce nie mamy do czynienia, ale jeżeli pomyślimy sobie, że 4 miliony osób w Polsce nie ma dostępu do alternatywnych kanałów, że ma tylko i wyłącznie, w, jak włączy telewizor, to ma tylko i wyłącznie media publiczne i ewentualnie telewizję trwam, no to możemy sobie wyobrazić, jak silna jest propaganda Kaczyńskiego i dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje, że... Od dwóch kadencji on wygrywa wybory, więc to, to, to jest szalenie ważne, żeby media były wolne, bo media wolne są podstawą demokracji, a jak widać za tę za próbę zniewolenia mediów zapłacono bardzo sowicie.
0: No, ja dodam, że w pewnej mierze już to mamy, ponieważ Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie uznała ostatnie wybory prezydenckie w Polsce za nieuczciwe, w związku z, za niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe w związku z tym, że PiS osiągnął już podczas tych wyborów przewagę medialną uniemożliwiającą normalną rywalizację demokratyczną, więc pełniący obowiązki prezydenta Andrzej, Andrzej Duda pełni te obowiązki bezprawnie, niestety nasze media, te, te wolne i te zagrożone e, zachowują się niestety bardzo bojaźliwie i nie nagłaśniają takich kluczowych informacji, wolą raczej, często niestety wolą udawać, że uczestniczą ciągle w jakiejś wolnej grze mediów, bo im się wydaje, że w ten sposób e, sta, brzmią poważniej i są bardziej atrakcyjne dla, e, dla, dla e, czytelnika, dla odbiorcy. Boją się przyznać, że mogą przegrać na przykład i że może się w Polsce demokracja skończyć, no bo nikt nie chce się utożsamiać z przegrywami, z przegrywającymi niestety. To jest, to jest też ten problem, że taka e, żyjemy już w zupełnie nowej, nieliberalnej rzeczywistości, ale ciągle się kąpiemy w tych złudach liberalizmu i neoliberalizmu, który każe udawać zwycięzcę, koniecznie rywalizować z kolegą, przyjmować wesoły uśmiech na twarz, kiedy tym raz, teraz, teraz to już nie jest czas na rywalizację pomiędzy mediami tymi wolnymi, tylko teraz jest czas na, na współpracę i na, i na walkę o uratowanie wolności mediów. Niestety nie do wszystkich to dociera. Nie do wszystkich to, do wszystkich e, to, to do, dociera.
2: dociera, ale też... Powiedziałabym, że te symptomy właśnie takiego psucia przestrzeni medialnej i psucia w demokracji występowały już niestety wcześniej. To znaczy, ja odkąd pamiętam, bo urodziłam się w 1974 roku, więc jeszcze trochę pamiętam, jaką propagandę, jaka propaganda wtedy lała się z, z mediów całkowicie opanowanych przez PRM-owskie władze. No ale potem zawsze było tak, że wolne media były takim łupem, który natychmiast po przejęciu władzy następna ekipa chciała jakby przejąć dla siebie. Tutaj w wyborach, o których wspomniałeś, w wyborach prezydenckich ostatnich stała się jeszcze jedna rzecz, o której mało kto wie, ale konto Andrzeja Dudy, które jest ogromnym kontem w internecie, właśnie staram się otworzyć Facebooka, ale mi się nie udaje i chyba mi się to w tej chwili nie uda, żeby podejrzeć ilu fanów ma Andrzej Duda, ale to jest bardzo dużo. Zostało wyczyszczone i to szło w dziesiątkach tysięcy i prawdopodobnie było robione ręcznie, bo specjaliści od internetu, od social mediów mówią, że tego się nie da zrobić automatycznie, ale zostało wyczyszczone z tak zwanych martwych kont, czyli martwych lajków, żeby jego jakby ekspresja i dotarcie było większe. Z dzięki tym zabiegom i różnym innym, które dają PiSowi niestety przewagę również w social mediach i w internecie, bo oni są bardzo do przodu z tym i to trzeba rzeczywiście przyznać, że zainwestowali w tę działkę bardzo mocno. To przewaga Dudy nad Trzaskowskim była w drugiej turze dwudziestokrotna, tak ktoś policzył. To znaczy ta, ta siła rażenia, siła dotarcia. Komuś. Siła rażenia
0: w mediach społecznościowych. Tak, w
2: mediach społecznościowych. No, ale już w, w pierwszych
0: wyborach z 2015 roku, które wygrał Andrzej Duda, Eee, przewagę mu, wtedy jeszcze Polacy nie byli przygotowani na zalew botów i przewagę dał mu zalew botów, które wychwalały botów, czyli eee, też pustych kąt udających nieistniejące osoby, profili nieistniejących osób, które wychwalały Andrzeja Duda i krytykowały Komorowskiego. Tę e, armię botów stworzyła firma El Chupacabra powiązana z... E, z Chinami, z chińskim, jej założyciele są powiązani z chińskim rynkiem gier komputerowych i z chińskim gigantem gier komputerowych Tencent i ja tutaj te, przypuszczam, że ta wielka przewaga PiS w mediach społecznościowych bierze się właśnie nie stąd, że PiS jest sam z siebie taki cwany i taki dobry, tylko stąd, że ma na wschodzie, nawet na dalekim wschodzie bardzo profesjonalnych sojuszników.
2: Znaczy, to, to rzeczywiście może być prawda, ale z drugiej strony ja bym szukała tych, tych wpływów w o wiele bliższej odległości niż daleko w Azji. Myślę, że w tej chwili taką dominującą nutą, i to widać w, w social mediach polskich, nawet u nas na kontach polityków pojawia się mnóstwo botów z różnymi komentarzami, ale jednak temu pierwszeństwo, jeżeli chodzi o psucie przekazu, no mają rosyjskie wpływy. I tutaj nie, nie, bez żadnych wątpliwości to, że 40% kont antyszczepionkowych natychmiast zmieniło się w konta antyukraińskie, to, że mamy szerzącą się naprawdę dezinformację i to, że jesteśmy w tej chwili bezbronni, bo kiedy mówimy o na przykład obronie cywilnej, o czym pewnie zaraz będziemy rozmawiać, to mówimy o takich materialnych rzeczach, o nauce strzelania, o dostępie do broni, o lekcjach w szkołach, nie wiem, zakładania maski gazowej, bo to się nam, starym był Mersom, kojarzy po prostu z obroną cywilną. Natomiast w tej chwili największą, moim zdaniem, największym zadaniem dobrze skonstruowanej obrony cywilnej byłaby ochrona przed dezinformacją. I umiejętność rozpoznania manipulacji i właściwej odpowiedzi na nią albo unikania jej. Ale to ma dwa końce, dlatego że wtedy społeczeństwem świadomym nie da się manipulować, a to PiSowi niestety nie jest na rękę. To nie jest na rękę żadnej władzy, która chce w nieuczciwy sposób jakby mieszać w głowie ludziom. No bo wtedy, rzecz jasna, łatwiej stosować takie proste, propagandowe triki i w, w sposób absolutnie przewidywalny wprowadzać różnego rodzaju, nie wiem, krzywdzące czy dzielące społeczeństwo narracje, jakby zarządzać konfliktem społecznym, a przez to zarządzać społeczeństwem.
0: Trudno, trudno się nie zgodzić. Wspomniała się o bronie cywilnej, więc przejdę do następnego tematu. Ja e, uważam, że prawdopodobieństwo użycia broni jądrowej w tej chwili na przykład przez Putina jest ciągle znikome, szczególnie na terenie NATO, ale niczego nie wykluczam, no bo Putin eskaluje, ciągle eskalu, eskaluje sprytnie, krok po kroku, zwiększa napięcie, w którym żyjemy więc nie wiadomo, do czego może dojść za, za jakiś czas. I w tej sytuacji nie powinniśmy się oczywiście obawiać wojny nuklearnej, ale powinniśmy być przygotowani na wszelkie e ewentualności i powinniśmy mieć również niestety schrony atomowe. I e nawet ponieważ zwyczajne, się tym Nawet
2: zwyczajne, bo ja sobie jestem w stanie sobie jakby wyobrazić, że komuś tam przy bombardowaniu na przykład Kijowa z tamtej strony wymsknie się ta rakieta trochę dalej, a te rakiety latają po 300 km z tego, co mi mówili specjaliści od wojskowości, czyli jakby spokojnie zasięg mają taki, żeby, żeby zagrozić też i nam. No generalnie tak jak mówisz, no schrony powinny być, ale to jest bardzo ciekawa sprawa i, i fajnie, żebyśmy o niej opowiedzieli. No Jeżeli właśnie, mówię,
0: bo no bo właśnie. ty się tym zajęłaś. Sprawdziłaś, ja czy mamy zajęła. w Polsce schrony i kto za nie odpowiada.
2: Dokładnie. Mnie to zainteresowało, bo um, zainteresowało mnie to już na początku wojny, bo wtedy bardzo dużo osób, um, w, które przyjeżdżały do Polski um, z Ukrainy, um, no, widzieliśmy te schrony. tak? Widzieliśmy, jak ludzie um, w Ukrainie chronią się w, w różnego rodzaju nie wiem, piwnicach, stacjach, metrach, ale widzieliśmy też, że są tam profesjonalne schrony, więc zgłębiłam tę sytuację, jak to wygląda prawnie i okazało się, że w Polsce od 2004 roku, bo to była ustawa z 2003 roku z października, od rządów Leszka Millera, tak, nie mamy właściwie żadnego, żadnej podstawy prawnej, żeby samorządy te schrony inwentaryzowały, budowały, w ogóle liczyły, utrzymywały, to znaczy nikt się nie zajmuje kwestią schronów. Natomiast one są radośnie przerabiane, no bo poczuliśmy się bezpiecznie jak po wstąpieniu do NATO, no i stwierdziliśmy, że to są świetne miejsca na magazyny, nie wiem, jakieś escape roomy, kluby nocne. Znam sytuację, kiedy zabudowywano na przykład część wywieczników, w części robiono archiwa generalnie hulaj, dusza, piekła nie ma, bo te schrony po prostu w tej chwili prawdopodobnie w dużej części zostały już tak zdegradowane, że, że ich nie mamy. Tak naprawdę nie mamy też żadnej informacji ani żadnego katalogu, co z tymi schronami, które zostały zbudowane w PRL-u. I to mnie frapowało w kwietniu, w maju, 4 maja napisałam interpelację, ale ponieważ nie wiedziałam, kto się tym w rządzie zajmuje, zwykle wiem, do kogo interpelację kierować, to napisałam do trzech ministerstw, do Ministerstwa Rozwoju, tu mi pan minister od budownictwa Piotr Uściński odpowiedział, że on się tym nie zajmuje, ale właśnie jest... Nie zajmuję, ale i właściwe jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To samo tylko po dłuższym czasie odpowiedział mi pan minister Skurkiewicz z Ministerstwa Obrony. No i w końcu po czterech miesiącach odpisał mi pan minister Wąsik, mój ulubiony, i napisał mi, że oni są w trakcie. W trakcie, są w trakcie czego? Że oni są w trakcie y, y, konstruowania przepisów na temat schronów.
0: Aha. A wojna, tr wojna w Ukrainie trwa od 8 lat, inwazja trwa od, no powiedzmy sobie, no ponad pół roku, od siedmiu miesięcy co najmniej i oni są w trakcie konstruowania przepisów.
2: Tak. I teraz uważaj, bo... Tutaj napisali tak, w przygotowywanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji projekcie ustawy o ochronie ludności oraz stanie krańskiej żywiołowej, czyli w tym dokładnie projekcie, który łamie podstawowe zasady konstytucyjne, odbierając możliwość działania samorządowcom, wprowadzając komisarzy, wprowadzając dwa stany pozakonstytucyjne, wyjątkowe i tak dalej, pewnie gdzieś tam przez Reset się ten temat przewinął, a i pewnie się przewinie jeszcze, bo, bo przez Sejm to jeszcze nie, nie przeszło. Przewidziano rozwiązania gwarantujące doraźną ochronę ludności cywilnej w czasie, do, doraźną.
0: doraźną.
2: Doraźną. Doraźną.
0: Czyli, Czyli my mamy... jako oby... Tak, państwo chroni nas doraźnie.
2: Doraźnie, tak. Może prześcieradło nam da, czy coś takiego. Znaczy, no ja nie chciałabym tutaj wchodzić w jakieś takie klimaty, typu szkło kontaktowe, ale to zgranda po prostu. Znaczy, to, to, że my od, od lutego właściwie, w, znaczy, przepraszam bardzo, od jesieni zeszłego roku, od października, czyli od roku już wiemy, że ten konflikt to będzie konflikt, my już wtedy wiedzieliśmy, że ten konflikt to będzie konflikt między Wschodem a Zachodem że tak naprawdę Putin jest nieobliczalny, że wszystko się może wydarzyć i po prostu no, wisi im to kalafiorem, że tak powiem kolokwialnie, kompletnie. To znaczy najpierw, ja rozumiem, że byłaby taka narracja, nie wiem, żeby ludzi nie straszyć, że po cichu by wprowadzili te przepisy, te schrony uporządkowali i już byśmy byli w tej chwili jakby po, po tym i i byli, moglibyśmy być spokojni, no bo tak też można, można zrobić, można zrobić jakieś tam niejawne posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, wytłumaczyć to posłom, potem oni powiedzą, żeby wszyscy głosowali za takim rozwiązaniem, w porządku, tak? Ale oni nic nie zrobili. Co więcej, przestraszyli ludzi tymi tabletkami jodo, jodowymi, bo to się pojawiło bardzo powszechnie w mediach i w tej chwili, jak z kimś rozmawiam, to on pyta, co będzie? To znaczy, co będzie, jak Putin użyje broni atomowej, nawet taktycznej, bo ludzie się oczywiście boją każdej bomby. Co będzie, jak, jak zostaniemy zaatakowani? I, I gdzie się mają udać? I gdzie się mają udać? No.
0: No, wiem, że to jest nie, zupełnie nieabstrakcyjny lęk, bo jeden z moich przyjaciół mieszka w Rzeszowie, gdzie jest du dużo wojsk NATO i gdzie jest bardzo blisko do granicy ukraińskiej i on co jakiś czas rozważa, czy wywieźć dzieci z miasta, bo nuż Rosjanie uderzą jako w pobliżu bro taktycznym ładunkiem jądrowym, potem przeproszą, powiedzą, że się pomylili, że w ogóle wcale nie zaczynają z nami wojny, no ale y, skutki w tej okolicy zostaną na lata. Jedni zginą z powodu bomby, inni z powodu promieniowania, które zostawi, No, będzie y, choroby będą trwały przez dziesięciolecia z tego z tego powodu, to jest przerażające, to jest przerażające. Jeden z naszych komentatorów, Tomasz Szyndralewicz, przewiduje, że rząd rozwiąże to za pomocą akcji podobnej do akcji z oczkami wodnymi, czyli pod hasłem obywatelów wykup wy, schron.
2: Wykop sobie sam. Tak. Ja tylko chcę przypomnieć, że to pro, ten program Oczko Plus był przeznaczony tylko i wyłącznie dla domów jednorodzinnych, więc żebyśmy nie obudzili się właśnie z ręką w nocniku pod tytułem, że nie mamy ani schronów, ani przepisów nawet, na których podstawie możemy je budować czy usprawniać, bo ich jest sporo w Polsce, tak? To ich, ich po, hmm. tamtych, po czasach zimnej wojny też tak. sporo zostało.
0: Obywatelu tak. schowaj się w oczku wodnym, a gdy bomba spadnie, to się ugotujesz. Można by to tak rozwinąć. No dobrze, przejdźmy może do tematu pozornie lżejszego, chociaż też wcale nie lekkiego. Jesteś słynna jako osoba, która ujawniła tak zwany węgiel otwocki, ale zanim do tego przejdziemy, poproszę naszą dzielną realizatorkę Angelę, żeby pokazała nam drugi z filmików przeznaczonych na dziś, filmik, który ściągnęliśmy sobie z... Z TVP, proszę Państwa. Po raz pierwszy chyba zacytujemy filmik TVP w resecie obywatelskim. Nie wiem, czy Angela. Nas... Wola węgla nie brakuje. To przykład Zotwocka, surowca jest tu pod dostatkiem. Miasto zgodnie z apelem rządu samotransportuje go sportu w Gdańsku. Prezydent Odwocka podkreśla, że dystrybucja przez samorząd jest prosta. Za takie twierdzenia spotkał go jednak atak m.in. ze strony włodarzy miast powiązanych z opozycją.
1: Ilość fake newsów, jaka dotyczy tej kwestii, no jest zatrważająca. No
0: dochodzi do tego, że mieszkańcy, którzy chcą kupić węgiel, najpierw przyjeżdżają tutaj fizycznie go dotnąć, że on faktycznie jest tak jest. Rząd zapowiedział pomoc samorządu w dystrybucji tańszego węgla, tak by nikt nie musiał przepłacać. Widziałaś to, tak? Dla mnie najbardziej w tym wszystkim porażający jest ten lektor, bo o młodzi ludzie nie pamiętają, ale ja pamiętam dziennik telewizyjny z czasów komunizmu, kiedy lektor właśnie zaprzeczał tam pogłoskom, jakoby w sklepach nie było jajek i mówił, proszę Państwa, a tymczasem na warszawskiej ochocie są jajka. I pokazywał i wychodziła kierowniczka sklepu albo kierownik zmiany i mówił, no tak, jajka są i przy... to strasznie dziwne, że ludzie mówią, że nie ma jajek. I tutaj zamiast jajek, w roli jajek wystąpił tym razem, tym razem węgiel. Może nam opowiesz o kulisach tego filmu, jak go nakręcono, bo ty te kulisy ujawniłaś.
2: Tak, to, to, to była szopka, to była inscenizacja propagandowa. Najzwyczajniej tak, jak się właśnie kręciło filmy propagandowe w PRL-u, to nam przyjechała ciężarówka węgla. Była taka koparka, która ten węgiel rozładowywała i załadowywała z powrotem tę ciężarówkę, z wagi na ciężarówkę, z ciężarówki na wagę. Generalnie widzieliście Państwo w tym filmie te, 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 te niezmierzone pola węgla, które tam były. Oczywiście nie wiem, czy Ty masz to zdjęcie, Tomku, które tak, tak, ja pokazałeś na ławie. Tak.
0: To proszę naszą dzielną realizatorkę angelę, żeby pokazała nam też zdjęcie, które obnaża te, to wszystko, bo proszę Państwa tutaj właśnie koparka rozładowuje i załadowuje, a z boku stoi tak po prawej stronie taki e, ludzik, taki człowiek, taki Zupełnie który... przypadkowy
2: kamerzysta.
0: Zupełnie przypadkowy kamerzysta TVP.
2: Tak, tak. I tych kamerzystów tam było trzech i dziesięcioosobowa ekipa, a przyłapał ich na tym Zupełnie, naprawdę zupełnie przypadkiem i osobiście Szymon Hołownia, który przejeżdżał, zobaczył tą y, szopkę i to zdjęcie zrobił po prostu. No i, no tutaj y, Może i tak, brzmi i tak to nieprawdopodobnie, ale jest o tyle
0: prawdopodobne, że Hołownia faktycznie mieszka w Otwocku, ale czy to było naprawdę tak, że ta koparka nabierała węgiel, wrzucała z, powiedzmy z platformy na ciężarówkę, a potem znowu z ciężarówki z powrotem na platformę? Podobno i znowu... tak było,
2: tak, tak, że ona tam w, w tą i, i w drugą stronę, a ty już byś musiał spytać dokładnie szemona, jak to wyglądało, natomiast no, ten żałosny widok po prostu jednej ciężarówki z węglem z tego operatora nie wiem, czy wy śledziliście Państwo ten materiał, który pokazywałeś tam na początku. Tam w pewnym momencie jest takie od, odciąganie tej plandeki, tak jak, jakbyś torcik odkrywał. nie? Mm -hmm. Taki, i, i, I to jest kręcone z góry, czyli musiał być też dron. tam. W, w, więc... A
0: tak, to zupełnie przypadkowy dron TVP, który tam przyleciał. Ale zaraz, ty powiedziałeś, że tam była jedna ciężarówka z węglem, bo, ja, bo w materiale TVP powiedziano, że Otwock Opływa w obfitość węgla, ale o ile wiem, no, nie da się Otwocka ogrzać jedną ciężarówką węgla.
2: No i tak się stało, to znaczy w Otwocku jest o ile dobrze pamiętam kilkadziesiąt tysięcy osób mieszka, a ponad pięć tysięcy osób pali węglem w Otwocku zostało tam obdarowanych, znaczy tych szczęśliwców, którzy ten węgiel mogli kupić było i to po dość dużej cenie było 64 dokładnie. No więc tak wygląda zaopatrzenie rządu i to wszystko byłoby strasznie śmieszne, gdyby nie było takie smutne. To znaczy no, jest październik, zaczynają się zimne noce, temperatura już nocą spada około zera a ludzie nie wiedzą co robić, bo słyszą sprzeczne informacje. Tutaj pan premier mówi, że no węgiel to aż będziemy opływać, nie tylko Otwocka, ale w ogóle wszyscy będziemy w tym spać na tym węglu. Niemalże, że, że on się boi, że będzie go za dużo, to nam w Sejmie też powiedział latem. No i przychodzi jesień i okazuje się, że tego węgla nie ma, ale wszyscy mówią, że zaraz będzie, że on już jest zakontraktowany i on płynie. Jak zaczęliśmy jako Polska 2050 mówić trochę, że może by skorzystali z tego wspaniałego Trójmorza, które jest taką wielką inicjatywą i jakby przydaje się rządowi wizerunkowo, no nie wiadomo po co, ale jednak się przydaje, to niech się na coś przyda i może z południa Europy, przez południe Europy będą ciągnąć, skoro nasze porty są do immentu zapchane. No to była taka odpowiedź, że oni teraz już przekopali Mierzeje i Elbląg będzie odbierał mniejsze towary.
0: Ale przepraszam, oni jachtami, tratwami chcą do Elbląga? Nie, 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 nie.
2: Że, że te porty, że te korki się roz, rozładują z tego powodu, że się Elbląg rozładuje większe porty. A, ja bo wiem, wszystkie Elbląg, tratwy,
0: które przypływają więc, do i Gdańska nie, nie będą sobie wiosłować ci ci, 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 ci flisacy więc... na tych tratwach, po... Sobie tam powiosłują do, do Elbląga, tak? Więc Elbląg bo do, przez tych nie, mamy zapchane porty.
2: Nie, nie, rozładował, bo nawet, znaczy, może tratwa tak, ale żaden, jakby nawet mały statek nie, z towarem nie jest w stanie do portu Elbl elbląskiego przepłynąć, bo oni nie dokopali tych 900 metrów, o tym wiemy. I po prostu, jakby ta, ten kanał nam, jeżeli służy w tej chwili, no w temu, żeby, nie wiem, pan minister jeden z drugim na się mogli tam przepłynąć w tą i z powrotem. No i w, oczywiście w, w, w całym takim zadowoleniu, że oni nie muszą pytać, nie? Ale czy to musiało kosztować nas 2 miliardy złotych i zniszczenie środowiska? No to, to jest wątpliwe. Ja bym wolała, no że jak już się jak już się zdecydowaliśmy na, to, na ten i to żeby on, przyna, przy, przynajmniej, przepraszam, bardzo mi telefon już dzwoni, y, służył tam y, y, rzeczywiście do, do czegoś konkretnego. Natomiast y, w, w tej chwili słyszałam, że ten węgiel będzie z, przez rygę ściągany. No dobre i to, tylko y, ja bym chciała, żeby ten węgiel był, a nie żeby wszyscy opowiadali, że on jest i że i dawali pieniądze na węgiel, którego nie ma. Jest w tym pewna logika, że się nie kontroluje tego, czy ludzie kupią za to węgiel, no bo skoro nie ma węgla, a daje się ludziom 3000 na węgiel, no to potem trudno wymagać od nich, żeby kupili za to węgiel, tak? Tylko kupują pewnie co innego do, do swoich pieców. No i taka to historia.
0: Dodajmy na koniec, że nie byłoby tej całej tragedii, albo ona byłaby, ta tragedia węglowa, znacznie mniejsza, gdyby PiS nie zablokował przestawiania Polski na alternatywne, ekologiczne i źródła zdrowe źródła energii. energii.
2: Tak, tak, ale to też jest na zupełnie inną rozmowę i tutaj Resetowi bardzo polecam, autorom Resetu, zajrzenie pod tę kołderkę, bo wydaje mi się, że jest tutaj bardzo dużo do, do odkrycia, to dochodzenie prawdy na temat cen energii w Polsce to nie są tylko gigantyczne marże, ale to są również różnego rodzaju machlojki. Węglokoks prawdopodobnie handluje z firmą, tego się dowiedziałam ostatnio, ostatnio który, która kupuje również węgiel z Rosji, więc nie jest absolutnie wykluczone, że ten węgiel z Rosji nadal do nas nie płynie pomimo Embarga.
0: A jak się ta firma nazywa, z którą węglo koks handluje, pamiętasz?
2: Sprawdzę, bo takie doniesienie się u mnie pomiędzy.
0: Będziemy bardzo zobowiązani i pójdziemy tym tropem. Posłanka Hanna Gilpiątek, piątek zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Bardzo dziękuję, że znalazłaś dla nas czas w tym twoim zabieganym i zaangażowanym życiu. No i będziemy się jeszcze odzywać.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, pozdrawiam wszystkich Resetowiczów i dziękuję za miłe słowa w komentarzach, które widziałam.
0: A my przechodzimy do następnego tematu naszego, naszego wieczora. Nasza dzielna realizatorka Angela ma już skany na podorędziu, więc poproszę o skan numer cztery. Scan numer 4 to jest, to będzie e, fragment z, nie nie to jest jeszcze to jest jeszcze to co sfilmował Szymon Hołownia przepraszam e, scan numer 4 to będzie fragment z serwisu Google to będzie fragment mapy z, z serwisu Google Map w wersji Google Earth to powinien być fragment e, pokazujący Warszawę od góry z lotu ptaka Coś nam się chyba nie udaje. No dobrze, to Angela w tym momencie szuka skanu, a ja przypomnę o czym mówiliśmy w poprzednim programie, bo te dwie sprawy się wiążą. W poprzednim programie mówiliśmy o tym, że tuż przy Sejmie znajduje się budynek. E, budynek przy ulicy Aleja na Skarpie, 17, gdzie mieści się chińskie centrum e, lobbingowe, i być może nie tylko lobbingowe. E, należące do e, firmy, której prezesem jest e, Chinka współpracująca z reżimem, pani Jacialin Iwanejko. Iwanejko to po mężu, a Jacialin to jej chińskie nazwisko. A firma należy do pana Romana Dordy, polskiego obywatela, który mieszka w Mołdawii i który e, za czasów komunizmu e, działał w komunistycznej służbie bezpieczeństwa. No i tak się składa, że... E, 10 metrów dalej, po drugiej stronie ulicy, jest kolejny bardzo tajemniczy budynek, również o powiązaniach e, pośrednich ezbeckich i mołdawskich. Poproszę o powiększenie tego skanu, jeśli damy radę. Tak, e, to jest budynek przy ulicy Franciszka 02, jak widać Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i Senat jest tuż obok, Jakieś kilkadziesiąt metrów dalej kończy się teren Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, więc mówimy o takim terenie, który powinien się znajdować pod szczególną ochroną naszych służb, włącznie z kontrwywiadem. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie jest fajne to na przykład, że chińscy lobbyści, lobbyści E, lobbyści e, nieprzyjaznego mocarstwa mają tak blisko do naszych posłów, również ze względu na to, że to ułatwia nie tylko lobbying, to ułatwia również inwigilację e, i uliczną, i, i elektroniczną. No ale e, Chiń, Chińczyków znaleźliśmy w innym budynku, tuż obok, ale za rogiem, można tak powiedzieć, natomiast przy ulicy Franciszka 02 jest coś poniekąd innego, poproszę o kolejne zdjęcie, skan numer 5, zaraz się powinien pokazać, mamy jakieś małe opóźnienia ze skanami, jak widzę, mamy jakieś małe opóźnienia ze skanami, No dobrze, to w takim razie może jednak zrobimy przerwę i zaraz wrócimy do naszej opowieści. A nie, udało się, dobra, mamy skan numer 5. To jest właśnie zdjęcie tego budynku przy ulicy Franciszka Nullo 2. Ulica jest też znana jako ulica Francesco Nullo, no bo chodzi tutaj o włoskiego bohatera, niektórzy polonizują jego jego imię. Tak wygląda ten budynek. On wygląda bardzo ciekawie, ponieważ on ma w oknach coś, co wygląda jak kamienne okiennice, takie płyty kamienne, które się czasem zamykają, czasem otwierają. Na dole, na parterze widzimy, że niektóre z tych płyt się odemknęły i okna są otwarte. Na innych piętrach okna są zamknięte, zamknięte tymi płytami wyglądającymi na na kamienne, więc mamy do czynienia z budynkiem, który jest bardzo dobrze odizolowany od świata zewnętrznego na wypadek, gdyby ktoś chciał zajrzeć, włamać się, zbić szybkę i włożyć rękę do środka, no taka mała twierdza. Taka mała twierdza. Poproszę o kolejne zdjęcie, może tym razem uda się szybciej. Scan numer 6. Tak, to jest... Wejście do budynku też nie ma, nie, nie zauważyłem tam żadnej, ani nie udało mi się sfotografować tabliczki mówiącej na przykład, czym jest ten budynek, do kogo należy, co się w środku mieści. Jest e, tylko numer e, ulicy i numer domu i nazwa ulicy Franciszka 02. I poproszę o kolejne zdjęcie, żebyśmy sobie może zobaczyli. E, z bliska, tak, te kamienne okiennice, czy wyglądające na kamienne, tak to wygląda, no taki niezwykły budynek, trochę jak grobowiec. No i kiedy się sprawdza w internecie, to można się dowiedzieć, co, co w tym budynku się mieści, to, no, do pewnego stopnia można się dowiedzieć. Nie jest to dom pogrzebowy, nie jest to jakieś laboratorium naukowe wymagające tego, żeby pokoje laboratoryjne ściśle izolować od świata zewnętrznego. Mieści się tam firma, która produkuje, no jeśli Państwo chcą zgadywać, to proszę, to proszę pisać w komentarzach, ale może nie będę trzymał w napięciu, poproszę o skan numer 8. Otóż proszę Państwa pod tym adresem mieści się warszawskie biuro firmy Nałęczów Zdrój produkującej wodę Cisowianka. No i to trochę dziwne jest, bo zazwyczaj firmy tego rodzaju, szeroko znane, no to się reklamują jakoś na fasadzie albo chociaż przy drzwiach, przy wejściu do swojego biura zamieszczają tabliczkę. Ja takiej tabliczki nie zauważyłem, no ale w internecie można przeczytać, że biuro Cisowianki w Warszawie mieści się przy ulicy Franciszka 02. Cisowianka, no cóż, jak wiemy, nie jest firmą wolną od politycznych skojarzeń. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment e, artykułu, to będzie zaraz, o tak, to jest to, co widzimy, to jest fragment artykułu, gdzie e, czytamy o bojkocie Cisowianki, który e, rozpoczęła e, e, Anty, y, która roz, którą rozpoczęła prokobieca, e, proaborcyjna grupa Szantaż Zdala od Szpitala. No, proaborcyjna nie, nie powinno się mówić, bo to nie jest tak, że tu się promuje aborcję, tu się promuje wolność i e, prawa reprodukcyjne kobiet. Więc e, prokobieca grupa Szantaż Zdala od Szpitala e, rozpoczęła bojkot cisowianki, bojkot podchwycony później przez partię Razem. Chodziło o to, że. E, i jeden z e, w, w, właścicieli, jedna z osób kontrolujących e, firmę produkującą cisowiankę, Paweł Witaszek jest pre, e, wiceprezes wiceprezes zarządu e, spółki nałęczów na zdrój jest też prezesem fundacji, e, jest też pre, prezesem fundacji, która zasponsorowała antyaborcyjną organizację lobbyingową pro Prawo do Życia. My te organizacje bardzo dobrze znamy, mówiliśmy o jej rosyjskich powiązaniach, rosyjskich i postsowieckich, mówiliśmy o tym, że w tej organizacji zaczęła swoją działalność słynna Kaja Godek. Więc dlatego, że wiceprezes Cisowianki zasponsorował antyaborcyjną, antykobiecą organizację powiązaną z Kają Godek, dlatego wszczęto bojkot tej wody, tej wody mineralnej. No cóż, ale no postanowiłem się dowiedzieć jak to jest z tą cisowianką, czy to do cisowianki, czy też do firmy Nałęczów Zdrój, producenta cisowianki, należy ten tajemniczy budynek przy Sejmie. I w pewnym momencie zacząłem mieć wątpliwości, czy w ogóle Cisowianka tam jest, ponieważ nie można się tam było dodzwonić. Dzwoniłem, dzwoniłem i nikt nie odbierał, albo raz jak zadzwoniłem, to mnie w końcu przełączyło do miejscowości Drzewce, w której mieści się jakby siedziba główna Cisowianki, dość daleko od Warszawy i tam mi powiedziano, no proszę Pana, tak to jest, że z tej Warszawy, z tej ulicy Franciszka Nullo, to tak często do nas przełączają telefony. Wreszcie dzisiaj po wielu próbach udało mi się dodzwonić, przez chwilę porozmawiać z recepcjonistką z warszawskiego biura Cisowianki i tam pani mi potwierdziła, że faktycznie Cisowianka urzęduje w tym budynku, ale powiedziała, że nie zajmuje wszystkich pomieszczeń tego tajemniczego budynku i powiedziała, że nie ma pojęcia co się znajduje w innych pomieszczeniach tego tajemniczego budynku. Wszystko to jest dziwne, jak również to, że Cisowianka tam się tak trochę ukrywa i że w ogóle nie widać, że tam ta cisowianka jest i że w ogóle nie wiadomo, co tam jest oprócz tej cisowianki, poza tą cisowianką. Więc co zrobiłem? Zajrzałem do księgi wieczystej. Zajrzałem do księgi wieczystej tego budynku. Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny... Tak, i to jest informacja ze strony elektronicznej księgi wieczystej, gdzie czytamy że budynek, tajemniczy budynek przy Sejmie należy do spółki Wolf Immobilien Polen spółka akcyjna. Brzmi to z niemiecka. Brzmi to z niemiecka, ale to kolejna zmyłka, ponieważ kiedy zajrzymy dla odmiany do Krajowego Rejestru Sądowego, to co się okazuje? Poproszę o kolejny skan. O skan numer 11 to, to będzie skan serwisu rejestra I.O. opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Okazuje się, że spółka, do której należy tajemniczy budynek jest kierowana przez prezesa zarządu o nazwisku Leszek Likus, a to nazwisko obserwatorzy polskiego biznesu znają bardzo dobrze. Likus, Likusowie, państwo Likusowie, panowie Likusowie to e, rodzina która jest bardzo majętna. Mówi się, że to są miliarderzy, ale również bardzo się ukrywa przed mediami. Posiada w Polsce liczne nieruchomości, luksusowe hotele. No dobrze, ale co, czego jeszcze się dowiadujemy, o, o, a kiedy zaglądamy do Krajowego Rejestru Sądowego? Czego się jeszcze dowiadujemy poza tym, że ten budynek należy do firmy zarządzanej przez rodzinę likusów. Poproszę o kolejny skan. Otóż w Krajowym Rejestrze Sądowym się dowiadujemy, że likusowie, chociaż miliarderzy, a na pewno multimilionerzy, to jednak nie do końca posiadają ten budynek. Oni nim zarządzają, oni go nadzorują, to znaczy zarządzają i nadzorują firmą, do której budynek należy. Leszek Likus, jak widzieliśmy, jest prezesem. Na tym skanie widzimy, że Tadeusz Likus jest w Radzie Nadzorczej, Marianna Likus też jest w Radzie Nadzorczej, ale beneficjentem rzeczywistym, czyli właścicielem pośrednim tajemniczego budynku tuż przy Sejmie jest ktoś, kto się nazywa Władimir Wachonin, Władimir Wachonin. Mieszkający w Polsce, jak widać po prawej stronie skanu, ta, ta biało-czerwona flaga po prawej przysłowie rezydencja oznacza, że ten pan mieszka na stałe w Polsce, ale obywatelstwo ma inne. Widzimy tu inną zupełnie flagę po lewej stronie przysłowie obywatelstwo. Co to jest za flaga? Poproszę o skan numer 13. Tak, to jest flaga Mołdawii, kraju, w którym wpływy rosyjskie są bardzo silne ze względu na wielką rosyjskojęzyczną mniejszość i na to i ze względu na to, że spora część terytorium Mołdawii została bezprawnie oderwana od reszty kraju, tam się znajduje tak zwana Republika Naddniestrza, twór nielegalny, istniejący dzięki rosyjskiej pomocy militarnej. Rosyjska obecność militarna i obecność rosyjskich służb specjalnych w Mołdawii ma też taką no, dosyć straszną formę polegającą na tym, że część kraju została po prostu de facto zagarnięta przez, przez Rosjan. I pan Władimir Wachonin z Mołdawii jest pośrednim właścicielem firmy, do której należy budynek, tajemniczy budynek tuż przy Sejmie. To jest, to jest bardzo interesujące. I to jest ciekawe, że, że likusowie, zarządzają, likusowie choć miliarderzy, zarządzają firmą, która pośrednio należy do kogoś innego, pana, do pana Wachonina. Czyż był, czyżby był on jeszcze potężniejszy niż miliarderzy? Takie pytanie się nasuwa. Kim są likusowie, którzy zarządzają tym budynkiem? Poproszę o kolejny skan. To będzie to tak, to, co widzimy, to jest fragment artykułu z dziennika Rzeczpospolita, który z artykułu pod tytułem Koncept Likusów, gdzie jest mowa o początkach tej e, rodziny. E, czytamy tam, że według różnych źródeł fortuna rodziny likusów zaczęła się od sprowadzania papierosów do Polski, a, a także komputerów i, i, i ubrań. E, Wiesław Likus, twórca rodzinnej fortuny, sprowadzał najpierw komputery i ubrania z Azji, zarobił większe pieniądze i postanowił zainwestować w przemysł, przemysł tytoniowy, czyli właśnie nawet nie sprowadzał te, tych papierosów, tylko je w Polsce produkował. Sprowadzał komputery i ubrania, a potem produkował e, papierosy w Polsce. E, ale w tym artykule znajdujemy jeszcze jedną ciekawą informację. Poproszę o kolejny skan. Scan numer 15, czytamy, że w początkach swojej kariery Wiesław Elikus w 1990 roku założył spółkę, która się nazywała Ruspol Import Export i założył tę spółkę razem z Rosjaninem z Charkowa, Dymitrem Buncerem. Rus, Pol, no nazwa mówi sama za siebie. Rus to Rosja, Pol to, to Polska. Spółka się dziś nazywa Axis Medica, zajmuje się sprzedażą hurtową i promocją farmaceutyków. Ale czytamy, że w tamtych czasach sprzedawała też wyroby tytoniowe, alkoholowe i paliwa. No jak wiadomo, paliwa sprowadza się, sprowadza się w Polsce przeważnie z Rosji, niestety. Więc tak wyglądały początki biznesowe tej rodziny, która teraz, między innymi, zarządza firmą, do której należy tajemniczy budynek tuż przy Sejmie. Firmą, która, której właścicielem pośrednim jest tajemniczy Władimir Wachonin z Mołdawii. Co jeszcze wiemy o, czego jeszcze się dowiadujemy z Krajowego Rejestru Sądowego o rodzinie Likusów? W sumie niemal tak samo tajemniczej, jak ten budynek przy Sejmie. Poproszę o kolejny skan. To będzie znowu skan z serwisu Rejestr IO. Widzimy tutaj, że Leszek Likus, ten sam prezes spółki, do której należy tajemniczy budynek przy Sejmie, ten sam Leszek Likus zasiada w Radzie Nadzorczej spółki PT Dystrybucja. Nazwa spółki jest na samej górze tego skanu, tam gdzie jest ta, ta listwa na górze, gdzie jest adres internetowy. Leszek Likus nadzoruje spółkę PT Dystrybucja, a razem z nim przez 7 lat, od 2009 do 2016 roku nadzoruje ją również Robert Trzaska. Robert trzaska zapamiętajmy sobie to nazwisko. Poproszę o kolejny skan znowu z serwisu rejestr IO, ponieważ w krajowym rejestrze sądowym Pana trzaskę z, z rodziną likusów znajdujemy również w firmie Browar Głubczyce. <śmiech> Jak widać na skanie, który właśnie nam się pojawił Pan Wiesław Likus jest w tej chwili prezesem browaru Głupczyce od 2018 roku, a wcześniej w latach 2004-2008 ten sam wspomniany wcześniej Robert Trzaska razem z Katarzyną Likus nadzorował te e firmy Kiedy zajrzymy głębiej do Krajowego Rejestru Sądowego, poproszę o kolejny skan, to widzimy, że Likusów było w firmie Browar Głupczyce więcej. Oprócz Wiesława Likusa i Katarzyny Likus widzimy, że działali tam od 2001 roku i działają do dziś Tadeusz Likus i znowu Leszek Likus, prezes firmy, do której należy tajemniczy budynek przy sejmie. Więc jak widzimy w dwóch firmach rodzina Likusów, co najmniej w dwóch firmach rodzina Likusów współpracowała z Robertem Trzaską. Kim jest ten Robert Trzaska? Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan, to będzie tak, to jest skan z, znowu z serwisu Rejestry I.O., czyli z Krajowego Rejestru Sądowego. Czytamy, że Robert Trzaska, który współpracuje z Likusami, urodził się 20 stycznia 48 roku, no zatem menedżer z przeszłością. Poproszę o następny skan, skan tym razem dla odmiany z Instytutu Pamięci Narodowej, z archiwum cyfrowego. Czytamy tutaj, że Robert Trzaska, to samo imię i nazwisko, urodzony 20 stycznia 1948 roku, ta sama data urodzenia, to funkcjonariusz Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. I poproszę o następny skan, skan tym razem z katalogu IPN. Czytamy tutaj o karierze Roberta, Roberta Trzaski. Czytamy, że w latach 70-73 służył w milicji obywatelskiej, potem przeszedł do SB. Czytamy, że w, latach, że w 79 roku jeździł do komunistycznych Niemiec Wschodnich, czyli do NRD. NRD, czyli Niemiecka Republika Demokratyczna, bo tak ślicznie się nazywało to państwo, które było wyjątkowo zamordystyczną tyranią komunistyczną. Miało też bardzo sprawną policję polityczną, słynną, znaną na, niemal na całym świecie jako Sztazji, więc prawdopodobnie pan Trzaska od, odwiedzał tam swoich kolegów ze Sztazji, fanatycznych komunistów. W latach 80, od 80. do 90. roku pan Trzaska jako pracownik Wydziału II Komendy Stołecznej, potem Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Warszawie, był na etacie niejawnym, czyli był, jakby to powiedzieć, agentem rezydentem, i wykonywał zadania związane z kontrolą finansową zagranicznych przedstawicielstw posiadających swoje biura w Warszawie. Najprawdopodobniej chodzi o przedstawicielstwa firm zachodnich. Wydział drugi Komendy Stołecznej to był kontrwywiad, więc pan Trzaska był kontrwywiadowcą, który jeszcze dodatkowo najwyraźniej miał jakieś umiejętności rachmistrza księgowego lub analityka finansowego ponieważ badał, co zagraniczne firmy robią ze swoimi pieniędzmi w Polsce. Czytamy też, że w latach 70. szkolił się jako inspektor śledczy w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW w Łodzi. Z takim człowiekiem państwo, likusowie, budowali swoje imperium. Zaczęli od Dmitrija Buncera z Charkowa, Potem z panem działali z panem Trzaską, z byłym kontrwywiadowcą komunistycznym Trzaską, a teraz zarządzają firmą, do której należy tajemniczy budynek przy Sejmie. Firmą, która pośrednio należy do Władimira Wachonina, równie tajemniczego Rosjanina z Mołdawii. To tyle, jeśli chodzi o państwa Likusów i tajemniczy budynek przy Sejmie. Intrygujące jest, że znowu się pojawia Mołdawia i wniosek z tego jest taki, że ktoś powinien się przyjrzeć wszystkim budynkom w okolicy Sejmu i sprawdzić, do kogo one należą i kto tam, kto tam działa. No, Gdybyśmy mieli w Polsce kontrwywiad, to prawdopodobnie zostałoby to już dawno zrobione i no ale że w Polsce kontrwywiadu nie mamy, to niestety musimy się tym zajmować my, dziennikarze i obywatele, dziennikarze obywatelscy i, 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 i obywatele. To nie jest normalna sytuacja, że tak, w której takimi sprawami muszą się zajmować obywatele, sami obywatele zamiast służb, no ale sytuacja, w której żyjemy, nie jest normalna. No dobrze, i na koniec dzisiejszego wieczoru Musimy przejść do tego, co, no, co chyba najbardziej wszystkich poruszyło w ciągu ostatnich dwóch dni. Widzimy, że zbrodniczy dyktator Rosji Władimir Putin zaczął już na skalę artyleryjską, chciałoby się powiedzieć, ale to jest jeszcze większa skala, to jest skala rakietowa. Zaczął jawnie i bez żadnego udawania już mordować cywili, bombardując e, obiekty cywilne, ludność cywilną, mosty w Kijowie. I, i, I to jest bestialstwo. I w tym samym czasie, kiedy Putin popełnia to bestialstwo, polski premier Mateusz Morawiecki jedzie do Hiszpanii, poproszę o kolejny skan, skan numer 22, żebyśmy sobie z, z, z przypomnieli te słowa, jedzie do Hiszpanii i tam ogłasza, że tam, tam wskazuje na Unię Europejską jako na bestię, ogłasza, że Unia Europejska chce być ponadnarodową bestią. I e, w jakich okolicznościach on to ogłasza? On to ogłasza na zjeździe hiszpańskiej partii prawicowej Vox, podczas wydarzenia, w którym również wziął zdalnie udział Donald Trump. I tu mamy do czynienia z, z czymś bardzo no, strasznym, śmiesznym i obrzydliwym równocześnie, bo e, robiąc to wszystko Morawiecki mówi, że życzy Ukrainie zwycięstwa. To jest najlepszy, jakby mamy tutaj w pigułce cały PiS. PiS to zdrada plus maskarada. E, Morawiecki obraża naszych zachodnich sojuszników obraża nas też jako członków Unii Europejskiej, mówiąc, używając słowa bestia. Robi to na zjeździe hiszpańskich Putinowców, bo tym jest partia prawicowa Vox i mówi to w towarzystwie Donalda Trumpa, który jest znanym na cały świat Ukrainożercą. Nie tylko wielbicielem i sojusznikiem Putina, ale także nieprzyjacielem nieprzyjacielem Ukrainy. Ja pozwolę sobie przypomnieć, co mówił i co obecnie nadal mówi Donald Trump. Poproszę o skan numer 23. To jest fragment artykułu z portalu amerykańskiej globalnej telewizji informacyjnej CNN. Czytamy tutaj, że działania Trumpa osłabiały Ukrainę. Między innymi dlatego, że Trump próbował wcią wciągnąć Załęskiego prezydenta Ukrainy w amerykańskie polityczne skandale, próbując wmawiać e, e, ludziom, że e, syn prezydenta Bidena, e, wówczas rywala Trumpa, był e, jakoś e, uwikłany w e, korupcyjne skandale w Ukrainie i to jakoby miało rzutować na politykę ukraińską i na politykę amerykańską. E, Ukraina, e, przedstawiał w ten sposób Ukrainę jako państwo skorumpowane, równocześnie dzielił NATO, próbował Amerykę oddzielić od NATO, sam się dystansował od NATO, e, chwalił Putina i e, e, z, zrobił wszystko, żeby Putinowi było łatwiej, e, łatwiej napaść na Ukrainę. Tak było. A jak jest teraz? Co jak się zachowywał Trump w tym roku, w roku, w którym Putin dokonał najazdu na, na Ukrainę. Poproszę o kolejny skan, skan numer 24, to jest fragment artykułu z serwisu NPR.org. Czytamy tutaj, że Trump nieco zmienił swoją pozycję, swoje stanowisko w sprawie wojny w Ukrainie. Tuż przed e, najazdem Putina na Ukrainę, Trump e, chwalił Putina jako e, sprytnego i inteligentnego, ponieważ Putin ogłosił, że e, te samozwańcze republiki na wschodzie Ukrainy, stworzone zresztą przez Putina, są od Ukrainy niezależne, niezawisłe i, i niepodległe. Czyli chwalił akt... E, bezprawnej agresji, akt rozdzierania Ukrainy przez Putina. Gdy doszło do inwazji, stanowisko Trumpa się zmieniło, ale tylko odrobinę. Twierdził, że nie ma nic złego w nazywaniu Putina mądrym czy inteligentnym, natomiast podkreślał to, że bardziej chodziło mu o wskazanie rzekomej słabości prezydenta Bidena i rzekomej głupoty krajów NATO. One wszystkie miałyby tracić w porównaniu z Putinem. Więc w sumie można powiedzieć, że ta zmiana, której stanowiska, której dokonał Trump nie była nawet kosmetyczna. Nadal, nadal chwalił Putina, a dodatkowo jeszcze atakował zachodnich przywódców i zachodnie, i zachodnie kraje. Co teraz Trump mówi obecnie, w tych dniach o wojnie z Ukrainą? Poproszę o kolejny skan, o wojnie Rosji z Ukrainą. Poproszę o kolejny skan. Otóż Trump twierdzi, że Ameryka wysyła absolutnie błędne sygnały do Rosji. Uważa, że to błąd, że prezydent Biden Zagroził e, e, Rosji e, apokalipsą po tym, jak Putin zaczął grozić całemu światu wojną nuklearną. Trump twierdzi, że Stany Zjednoczone powinny nakłaniać Ukrainę, żeby negocjowała z Rosją. Żeby negocjowała z Rosją. Czyli mówi mniej więcej to samo, co e, mówił, e, co niedawno powiedział słynny miliarder Elon Musk który też ogłosił, że Ukraińcy powinni zasiąść z Rosjanami do stołu negocjacyjnego i spotkał się z powszechnym potępieniem. To jest ten człowiek, z którym Morawiecki się w Madrycie afiszuje i to jest Trump nie, Trump to jest ten człowiek, z którym się Morawiecki teraz w Madrycie afiszuje i z którym PiS się afiszował i którym się zachwycał przez, przez, ostatnie, przez ostatnie lata. Poproszę o kolejny skan. Tym razem z artykułu opublikowanego po polsku, bo również polskie, polskie media je odnotowały. Nagłówek brzmi kuriozalne słowa Donalda Trumpa o wilnym wojny w Ukrainie, niczym papież o szczekaniu NATO. Chodzi oczywiście o to, że Donald Trump w sobotę, dwa dni temu obwinił Stany Zjednoczone o to, że Stany Zjednoczone, że Joe Biden, że obecny rząd Stanów Zjednoczonych rzekomo nakłonił Putina do rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Rozumiecie, to nie Putin jest zły, to nie Putin jest mordercą, to zły Joe Biden go nakłonił do wojny. To jest to, co mówi sojusznik PiS teraz, teraz, kiedy już nikt oprócz ludzi złej woli, nie może e, żywić ani rozsiewać żadnych złudzeń na temat co do tego, kto jest winny w tej wojnie, kto jest czarnym charakterem w tej wojnie. To jest to, co mówi Trump, to jest to, co mówi amerykański sojusznik PiS to, i on to mówi teraz, w tym samym czasie, w którym Morawiecki się z nim afiszuje w Madrycie. I na koniec jeszcze e, wisienka na torcie, poproszę o skan numer 27. To kolejny artykuł z, z anglojęzycznych mediów. Czytamy, że syn i współpracownik Donalda Trumpa, Donald Trump Jr., Donald Trump Jr., mówiąc po polsku, nawołuje, żeby Stany Zjednoczone przestały wspierać Ukrainę. Domaga się, żeby zamiast pomagać Ukrainie przekierować tę pomoc do mieszkańców Florydy, w których uderzył huragan. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby pomagać ofiarom huraganu, ale trzeba przede wszystkim pomagać Ukrainie. Zresztą jedno drugiego nie wyklucza. Obie te rzeczy, obie te rzeczy są, są ważne. Pomoc dla Ukrainy w mojej ocenie, być może także ze względu na że mieszkam w Polsce, jest trochę ważniejsza, ale uważam, że, a nawet może nie tylko trochę, ale uważam, że żadnej z tych rzeczy nie należy. E, e, że żadnej z tych rzeczy nie należy e, rezygnować i te rzeczy, się, e, te rzeczy się nijak nie wykluczają. Mamy tu do czynienia z cyniczną próbą wykorzystania tragedii mieszkańców Florydy po to, żeby znowu pomóc Władimirowi Putinowi. To jest ten człowiek, z którym Morawiecki się afiszował e, w, w Hiszpanii, no ale przede wszystkim Morawiecki afiszował się z hiszpańską prawicową partią VOX. Spójrzmy zatem na to, czym jest ta partia. Poproszę o kolejny skan. To jest e, fragment artykułu z 30 marca. 2022 roku, tego roku, w którym właśnie żyjemy, 30 marca. Czyli 30 marca, po tym już jak Putin rozpoczął swój krwawy i zbrodniczy najazd, władze Madrytu odebrały Putinowi odznaczenie, któremu wcześniej przyznały. Kto głosował przeciwko temu odznaczeniu? Kto, kto głosował, nie, przepraszam, kto głosował przeciwko odebraniu mu tego odznaczenia? Kto tutaj Głosował za tym, żeby Putin nadal miał honorowe odznaczenie miasta Madryt. Za tym głosowali radni partii VOX, wspierając Putina. O e, jakie odznaczenie chodziło? No, bardzo znaczące można powiedzieć. Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan. To jest skan, e, jeśli dobrze pamiętam, z dziennika Gazety Prawnej. To były złote klucze do Madrytu. W 2006 roku radni Madrytu przyznali Putinowi złote klucze do miasta. Obłędna decyzja wynikająca z tego, że Putin głośno potępiał terrorystów, którzy uderzyli w Madryt i najwyraźniej Hiszpanie się dali na to nabrać lub chcieli dać się na to nabrać z jakichś przyczyn. No ale po najeździe na Ukrainę w marcu 2022 roku, Postanowili odebrać Putinowi klucze do miasta i ja się temu nie dziwię, ja nie chciałbym, żeby Putin miał klucze do mojego miasta, nie tylko złote, jakiekolwiek. I, ee, ale jednak znaleźli się tacy Hiszpanie, członkowie prawicowej partii Vox, z którą się teraz brata Morawiecki, znaleźli się tacy Hiszpanie, tacy radni Madrytu, którzy chcieli, żeby Putin nadal te złote klucze miał. I jak to tłumaczyli? Ano tłumaczyli to tak, no może Putin faktycznie jest zbrodniarzem, ale Putin uosabia naród rosyjski i my te złote klucze przyznając Putinowi tak naprawdę przyznaliśmy Rosjanom i to jest, e, i to jest oczywiście tłumaczenie, e, brakuje mi właściwego słowa, to, m, chyba jakby to powiedzieć nie tylko błędne, ale po prostu obrzydliwe. Żaden uczciwy Rosjanin nie utożsamia się z Putinem, bo uczciwi Rosjanie to są ci, którzy teraz siedzą w łagrach i są ofiarami Putina i cierpią z jego powodu. Więc nie można powiedzieć, że Putin uosabia cały naród rosyjski. Putin niestety być może w jakiś sposób uosabia sporą część narodu rosyjskiego, tą, która popiera, popiera tę zbrodniczą wojnę. I jeżeli radni partii Vox chcą, żeby złote klucze do hiszpańskiej stolicy miała sfaszyzowana i zbrodnicza horda, to radni partii Vox nie kochają swojego miasta i nie kochają swojej ojczyzny. Tylko, tyle, tylko, tak, to, tylko, tak, to można, tylko tak to można skomentować. Natomiast... Mamy tu do czynienia z pewnym ciekawym zjawiskiem, któremu należałoby się przyjrzeć. Widzieliśmy, że w marcu ci radni kręcili, bo już mówili, że Putin im się nie podoba, ale jednak podoba im się naród rosyjski, czy też ta część narodu rosyjskiego, którą Putin ucieleśnia, czyli już wtedy zaczęli troszeczkę swoje stanowisko, jakby to powiedzieć, kosmetycznie maskować. Zaczęli, do, zaczęli dokonywać jakiejś tam kosmetyki, żeby się odrobinę na pozór zdystansować od Putina, i wtedy to jeszcze było mniej więcej niemal tak niezgrabne jak te yy, yy, wykręty Donalda Trumpa, który najpierw chwalił Putina, że jest mądry, a potem mówił, no, że on właściwie nie tyle chwali Putina, że jest mądry, tylko ubolewa, że wszyscy inni są tak od niego głupsi. To było jeszcze na poziomie takich bardzo niewyraźnych wykrętów, ale potem. Potem partia Vox poszła na całość. Poproszę o kolejny skan. E, to jest skan z e, artykułu opublikowanego przez portal eldebate.com, e, w którym czytamy, że e, partia e, Vox e, złożyła w parlamencie wniosek, żeby uznać Putina za... E, osobę e, za persona non grata, za osobę niepożądaną w Hiszpanii. No pięknie chciałoby się powiedzieć, no ale przy tej okazji wszyscy im wytknęli hipokryzję, bo jeszcze niedawno chcieli, żeby Putin zachował złote klucze do miasta, do miasta, do miasta Madryt. Po prostu taka, taka nagła, e, nagła zmiana. E, nagła zmiana o 180 stopni. No właśnie, ale czy, czy o 180 stopni, czy ta zmiana jest rzeczywista? Jeżeli, e, tak jak widzieliśmy, w ostatnich dniach partia VOX organizuje wielki spęd w Madrycie, gdzie wylewane są pomyje na Unię Europejską, gdzie e, ustami między innymi Morawieckiego żąda się, żeby Unia Europejska się e, zdezunifikowała, czyli rozłączyła, żeby stała się luźną wspólnotą państw narodowych, e, czyli żąda się dokładnie tego, czego chce Putin. Więc nie mamy tu do czynienia z jakimś nawróceniem. Mamy tu do czynienia z kamuflażem. I to nie, nie jest odosobniony, to nie jest odosobniony przypadek. Poproszę o kolejny skan. Tym razem jest to skan z Facebooka, z profilu facebookowego pani Giorgi Meloni, włoskiej faszystki, która właśnie wygrała we Włoszech. I Fa włoskiej faszystki, o której zwycięstwo Jarosław Kaczyński kazał się modlić pisowcom. Czytamy tutaj, że w 2018 roku pani Georgia Meloni pogratulowała zwycięst zwycięstwa wyborczego zbrodniczemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi. Napisała gratulacje dla Władimira Putina z okazji czwartego wyboru na prezydenta Federacji Rosyjskiej. Wola lutu w tych rosyjskich wyborach wydaje się jednoznaczne. I ona to napisała 4 lata po tym, jak Putin napadł na Ukrainę po raz pierwszy, kiedy zagarnął Krym i Donbas. Ona to napisała po tym, jak Putin, wiadomo było, że Putin morduje ludzi w Czeczeni. Wiadomo było już, że Putin napadł też, no już to, już to napisała to wiele lat po tym, jak Putin napadł też na Gruzję. Wiele lat po tym, jak... Powszechnie stało się znane, że Putin morduje dziennikarzy, morduje swoich polityków, swoich przeciwników politycznych. Więc z pełną świadomością tego wszystkiego pani Meloni to napisała. Napisała to również wiedząc, że wybory w Rosji to farsa i że nie odzwierciedlają one żadnej woli ludu. Co prawda lud w dużej mierze pokornie faktycznie głosuje na Putina, ale robi to ze strachu i dlatego, że został zindoktrynowany został po części przekupiony za pomocą ochłapów, które Putin rzuca rosyjskiemu ludowi, ale także przede wszystkim został zindoktrynowany, został, lud został zatruty propagandą medialną, ponieważ Putin przejął w 2018 roku miał w swoim ręku już niemal wszystkie media media, media w Rosji. Poproszę o kolejny skan, to jest fragment artykułu z brytyjskiej gazety The Guardian. Czytamy tam, że pani Meloni wydaje się nie tylko, jawi się, jako, jawi się jako najbardziej niebezpieczna osoba we włoskiej polityce, nie tylko dlatego, że jawnie przywołuje faszyzm, ale także ze względu na to, że kiedy chce potrafi być bardzo dwuznaczna podczas wyborów potępiła rosyjską napaść na Ukrainę i bardzo głośno wołała, że popiera, że popiera NATO. Ale wcześniej, gdy Putin zagarnął Krym, sprzeciwiała się sankcjom Unii Europejskiej nałożonym na Rosję. A jeszcze rok temu, w 2021 roku, w swojej książce pod tytułem Jestem Georgia, napisała, że Rosja Putina broni europejskich wartości i chrześcijańskiej tożsamości. Czyli wiadomo już wtedy było powszechnie, że Putin jest zbrodniarzem, a ona uznała, że zbrodnie Putina to chrześcijańska tożsamość, europejskie wartości. Czyli jak widzimy w jej przypadku, to też jest, jeśli to w ogóle można nazwać zmianą, jest to zmiana, bardzo, bardzo świeża i jakby to powiedzieć przede wszystkim wizerunkowa. I dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, bo w mojej ocenie to znaczy, że Putin odniósł pewien kolejny sukces taktyczno-polityczny. Wychodował sobie na zachodzie jawnych zwolenników, takich jak pani Meloni, takich jak partia Vox takich jak Donald Trump, e, takich jak Marine Le Pen, takich jak Matteo Salvini, a w Polsce wyhodował sobie zwolenników tajnych. Takich, którzy służą Putinowi rozbijając Europę, takich, którzy wprowadzają w Polsce putinowskie wzorce, wyhodował sobie PiS. Oni robią to, co Putin robił w Rosji, oni e, Działają na rzecz Putina, ale równocześnie od czasu do czasu, kiedy trzeba, e, używają antyrosyjskiej retoryki. I to jest taka, wydawało się, że to jest taka specjalna recepta tylko dla Polaków, że to jest taka polska osobliwość, że polscy Putinowcy muszą udawać antyputinowców. Ale okazuje się, że w obecnych warunkach, kiedy Putin najechał Ukrainy i na oczach świata popełnia tam kolejne potworne zbrodnie jedną za drugą i on i cały świat się o nich dowiaduje, albo przynajmniej pół świata, to w tej sytuacji europejscy Putinowcy, którzy do niedawna mogli działać jawnie, zaczynają się uczyć od PiS, przyjmują podobną maskę, zaczynają stosować tę polską receptę, tę receptę, którą Putin wymyślił, którą Kreml wymyślił dla Polaków. Uczą się od PiS. PiS to zdrada plus maskarada. I prawdopodobnie taki sam lub zbliżony spektakl będziemy oglądać na zachodzie. Tam też zdrada coraz częściej będzie okraszona, upiększona maskaradą. Niestety. I jeżeli macie znajomych na zachodzie, przyjaciół, którzy będą wam mówić, słuchajcie, u nas to tak coś dziwnego się dzieje, ci wszyscy putinowcy nasi nagle popierają Ukrainę, to mówcie im, nie dajcie się nabrać, korzystajcie z naszych doświadczeń, bo my tu w Polsce mamy takich cwaniaków, takich magików, którzy służą Putinowi od lat, ale w razie potrzeby potrafią wskoczyć na drabinkę i zawołać precz z Putinem. Nie dajcie się nabrać. Takie powinno być nasze, nasze przesłanie dla naszych sojuszników i przyjaciół z Zachodu. I to na dziś już byłoby wszystko. Chcę tylko przypomnieć i tu poproszę o ostatni skan na dziś, skan numer 33. Pragnę przypomnieć, że ta książka, książka Kaczyński i jego pajęczyna, książka, która nie pozostawia złudzeń co do tego, kim jest obecny wódz obozu rządzącego w Polsce. Ta książka jest dostępna w przedsprzedaży na stronie wydawnictwa Arbitror. Zachęcam gorąco wszystkich, żeby sobie wygooglować, żeby sobie wygooglować, wyszukać stronę wydawnictwa Arbitror w internecie, to jest bardzo proste, pisze się. Arb... zresztą nie trzeba googlować, wystarczy napisać arbitror.pl. Już jest się na tej stronie, wyszukać tam sobie. E, ofertę przed sprzedaży i kupić. Kupujmy, póki można, i e, udostępniajmy, póki można. Mówię to, bo PIS kroczy śladami Putina. Teraz jakby Polska znajduje się we wczesnym jeszcze stadium putinizacji, nie jest tak źle jak w Rosji. Ale kłamstwa, zbrodnie, zdrady, złodziejstwo, niszczenie państwa, to wszystko w końcu prowadzi do rzezi i Kaczyński też nas do niej doprowadzi, jeśli go nie powstrzymamy. Uczy tego historia dawna, dawniejsza, uczy tego historia Włoch, e, w, uczy tego historia Hiszpanii, czyli tych, e, tych właśnie krajów, w których faszyści putinowscy znowu podnoszą głowę i, e, i, i znowu świętują, a nasi pisowcy ich oklaskują, uczy też tego, uczy tego przede wszystkim najnowsza historia. Historia Rosji. Gorąco dziękuję każdemu, kto teraz wejdzie na stronę arbitror.pl. Gorąco dziękuję każdemu, kto nas wesprze wpłatą na konto Fundacji Arbitror albo wpłatą w serwisie zrzutka.pl, albo wpłatą w serwisie Patronite. Gorąco polecam tę książkę. Jest sporo czytania na zimowe, na jesienne i zimowe wieczory. Czytajmy. Zimą i jesienią, aby wiosna była wreszcie nasza. Za chwilę, prawo, teka. Dziękuję Wam bardzo. My się zobaczymy za tydzień. Super, że jesteście. Do zobaczenia.
1: Reset Obywatelski.